0: Neyse iyi geceler 27 Şubat 2022. Pazar bugün. Ukrayna özel yayını karşınızdayız karşınızda. İyi akşamlar Enes.
1: İyi akşamlar abi. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz.
0: Evet şimdi ben e, son şeyleri de yayınla ilgili ayarları da yapayım.
1: Ben de genel olarak istiyorsan durumdan bahsedeyim. Ee, birkaç gün önce bugün dördüncü gün Rus işgalinin e, Ukrayna'ya bir işgal hamlesi başlattı Rusya açıkçası öncelikle birçok tahminin çıkmadığını söylemek gerek. <gülüyor> ABD'nin 72 saat içinde Ukrayna'nın alt olacağını söylemesi Fakat yani çok fazla yoruma muhtaç olabilir. Mesela önce deymiştik. Ee, ya senin sesin bana gibi. kesik
0: kesik geliyor ama arkadaşlar acaba bizde mi bir sıkıntı var yayını izleyenler?
1: Enes'in sesi nasıl? Bana mı kesik kesik geliyor? bir şey yapsın arkadaşlar ya internet iyi aslında fakat niye öyle oldu anlamadım. Yani bilmiyorum belki bende de sorun olabilir de böyle bir ara kesik kesik geldi. Anladım. Devam edeyim kesilirse yine. Aynen. Bir şekilde bir yoluna bakarız. Ee, evet kesik kesik geliyor. Sen kesilince yine söylersin. olmadı mobil. Şu anda geliyor. güzel. Şu anda güzel. Ee, ya arada herhalde dalgalanmalar oluyor internette çünkü normalde iyi. Yani dediğimiz gibi biraz daha yorumlaması gerektiği bir mesele doğdu. Gerek sosyal açıdan, gerek askeri açıdan, siyasi açıdan, diplomatik açıdan biliyorsun Avrupa Birliği bugün hava sahasını tamamen kapattı Rusya'ya. Bu şekilde süreç ilerledikçe, yayın ilerledikçe inşallah aynen. Evet şimdi...
0: Şimdi e, biraz daha
1: e, şu anda düzgün herhalde senin şey. Daha düzgün herhalde. E, sen paylaşımları herhalde şey yapıyorsun Telegram'a da. E, atabilirsin orada da herhalde bir bekleyen arkadaşlar var. Evet
0: Telegram'a da halledelim.
1: ondan sonra. Senin en son paylaşımını ben e, gördüm onunla konuşmuştuk sen hatırlıyorsun. İlginç ya yani savaş. Hangisi o? O, o domuz yağı sürüyorlarmış ya konuşun
0: Ha evet evet ya kurşunlara domuz ya sürüyorlarmış Müslüman çeçenleri vurmak için diye. Bu
1: ee, aşırı sadece böyle naziye özentisi bir grup, Azov grubuydu yanlış hatırlamıyorum. Evet
0: Azov grubu diyorlar. Ee, 4500 Rus askeri, eh, alevkümsel arkadaşlar bu arada ee, gece herkese. 4500 Rus askeri falan bunlara geliriz değiniriz yani e, onlara da. Arkadaşlar Telegram'da evet neden yazmadığımı soranlar oluyor biz yani her yere yetişmek pek mümkün değil yani burada zaten kadro belli yani bunun yerine Mepanius'in Twitter canlı hesabından oldukça şey yapabilirsiniz yani anlık takip edebilirsiniz o şekilde tek bir yerden haberleri paylaşmanın daha sağlıklı olacağını düşündük çok çünkü işte Twitter hem Twitter hem Telegram hem diğer sosyal mecralar falan dediğiniz zaman olayın şeyi değişiyor Üzerinize külfet
1: artıyor. Bu şekilde. Bir de yani çok yoğun bir gündemden bahsediyoruz. Evet. Askeri gelişmeler olsa belki hızına yetişilebilir fakat diplomatik gelişmeler oluyor. Çok hızlı evet. bir şekilde hiç beklemediğimiz gelişmeler oluyor. Ben, ben şimdi yani.
0: şeyi bir özetleyeyim istiyorum. Ee, ne oldu? Ya, üçüncü gündeyiz bugün ee, yanlış hatırlamıyorum. Üç mü dört mü? Üç. Üç mü dört mü ben de karıştırdım ya. Üçüncü gün bitti yani öyle söyleyeyim. Şimdi ilk başta Rusya Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesini biliyorsun dedi bu tar- buralardaki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve onların güvenlik endişelerinden dolayı oraya asker sevk etmeye başladı. Ancak sonrasında aynı geceyi yanlış hatırlamıyorsa bir anda şu anda haritadan da gördüğümüz gibi Kiev'in kuzeyinden Kırım'dan yani Ukrayna'nın güneyinden de ee, şey yapılmaya başlandı. Bir anda bir taarruza geçti Rusya, yani Donbas'ı bırakıp e, Kiev'e ve e, Kırım'dan da Ukrayna'nın güneyine doğru e, ilerlemeye e, başladı. E, tabii ki bunlar şeyi Donbas artık gündemden düşürdü. Donbas artık konuşamaz olduk. İşte ilk gün Rusya birçok havalimanını vurdu birçok havalarını vurdu Ukrayna'nın birçok savaş aracı hava aracı kalkması engellendi vesaire derken ikinci ve üçüncü günlerde dengelerin değişmeye başladığını gördük. Bununla ilgili mesela burada burada şu anda ekranda gördüğümüz harita şunu küçültebiliyor muyum Bana bakacağım bu harita son durumu ortalama olarak son durumu gösteriyor bu pembe noktalardan Rusya'nın ilerleyişini görüyoruz işte Kuzey'den Kiev'e doğru bir ilerleyiş var doğudan keza buralarda ilerleyişler var
1: <gülüyor>
0: Güney'den de i̇şte ee, en zaten.
1: ciddi ilerleyiş Güney'den oldu
0: Evet en ciddi ilerleyiş Güney'den oldu ya şimdi ilerleme var evet ama baktığın zaman e, nasıl diyeyim e, Rus ordusunun ilerleyen dakikalarda bunu konuşacağız. Ben biraz daha böyle daha teknik daha askeri konularda da değinmek istiyorum. Yani Rus ordusunun kapasitesini e, nasıl diyeyim ne olduğu ortaya çıktı aslına bakarsan. Yani e, mevcut durumda biz Rusya'nın o işte ne bileyim e, devasa ordusunun. Aslında şu ana kadar gördüklerimiz kadarıyla söylüyorum pek de etkili olamadığını gördük sahada. Ya bunun bir mazereti yok bence yani olabilirdi ama olamadı. Etkili olamadı yani ki bu kadar kayıp vermesine rağmen. Rakamlar zikrediliyor şu i̇şte 4000-4500 falan ya burada <gülüyor> şey <gülüyor> bu arada ben şeyi bilmiyorum. Yani bu rakamlar gerek Ukrayna tarafı olsun gerekse Rusya tarafı olsun yani bu rakamları teyit etmek çok zor. Yani ben e, Ukrayna'nın e, açıkladığı rakamlara da biraz e, mesafeli yaklaşıyorum. Rusya'nın açıkladıklarına zaten mesafeli yaklaşıyorum. Hatta inanmıyorum da denebilir. E, ama dediğim gibi 4.500 e, falan bunlar çok uçuk rakamlar yani. Eğer böyle bir kayıp verdiyse şu anda zaten Rusya yenilmiş demektir.
1: Tabii. Yani sahada <gülüyor> özellikle şeyi kayıplarını gördük Rusya'nın tanrı. <gülüyor> Ee, askeri araç, uçak, helikopter gibi kayıplarını gördük. Çok fazla gördük. Evet. Ee, asker kayıplarını özellikle biliyorsun. Yakalanan askerler çok fazla oldu. Ee, ya bana <gülüyor> 4 bin, 3 bin gibi sayılar biraz açıkçası uçuk geldi. Ya, fakat şu yani biraz mesele. Savaşta asıl mevzu bir tarafın hedeflediklerini elde edebilmesi durumu. Yani burada Rusya gerçekten en azından imaj açısından algı açısından söylüyorum sahadaki başka gelişmeler de var askeri açıdan ama e, imaj açısından Rusya ciddi bir darbe aldı ha, fakat Rusya bunu ne kadar önemsiyor böyle bir darbe almış olmayı veya yani Rusya Ukrayna'da nasıl e, bir savaş planladı e, ne kadar süreli bir savaş planladı e, buna biraz nasıl diyeyim ağırlık vermek gerekiyor yani burada e, yani sahada Rusya'nın aslında ilerlediği noktalar da var. Özellikle geçen tamam. ya geçen yayında bunu sanırım konuşmuştuk. Kırım'da bir su sorunu vardı Rusya açısından. Kırım kuzeyindeki işte Herson bölgesinde işte diğer bölgelerde Moripol'e doğru doğu bölgelerde ilerleyişiyle Rusya o sorunu çözmüş oldu o su kanalını Kırım su kanalını ele geçirerek. Keza aynı mi? şekilde Kiev'i tehdit etmeye başladı. Şeyin en büyük Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Harki ve bu sabah girdi daha sonra çıktı. Yani Rusya ağır kayıplar veriyor. Ya fakat şunu söyleyeyim yani muharebe bazında bakıldığı zaman Evet Rusya şu an savaşın bütün muharebelerinde neredeyse çok ağır darbeler almış durumda ama Genel olarak savaşa tümüyle bakıldığı zaman Biraz daha bence bu yorumları yapmak için beklemek gerekiyor
0: yani... Ya evet bir de şey var Polonya'yı tehdit ettiği falan söyleniyor yani Daha doğrusu Ukrayna'ya e, silah yardımı yapan ülkelerin hedef alınacağı falan bunlar iddia tabii ki arkadaşlar. Bunu, bu haberlerin kaynağı neresi bilmiyorum. Yani Twitter'da her gördüğünüz şeye e, inanmamak lazım. E, o, o açıdan hani Ukrayna yönü çok ciddi tabii ki silah sevkiyatları var. E, şimdi e, bir de şöyle bir şey de var. Rusya e, bir şey de hep söyledik. E, Kiev şehri Musul gibi harabe dönüyor. Bunlara geleceğiz e, ilerleyen dakikalarda. Ya geçen birisiyle konuşuyordum o da söyledi hani Türkiye'de çok şey varmış Türk medyasında işte Rusya saldırmaz filan diyenler çokmuş çoğunluktaymış yani. Ama biz bunu hep söylemiştik biz söyledik diye de demiyorum aslında yani bu kadar askeri yığınağın yapılan bir askeri yığınağın sadece Donbass bölgesi için olmadığı çok belliydi yani. Ve Rusya'nın harekete geçeceğini söylemiştik ve <gülüyor> öyle de oldu bununla ilgili çok fazla mesaj aldığım için bunu söyleme ihtiyacı ediyorum. Bir de bu bayraktar konuları var ona da açıklık getireceğim ama burada ilk Rusya'nın askeri anlamda biraz değerlendirmeye başlayacak olursak değerlendirmeye başlayacak olursak ben Rus ordusunun gerçekten tam bir hayal kırıklığı yaşattığı düşüncesindeyim. Yani Rusya gerçekten oldukça büyük bir askeri yığınak oraya yırdı. Ukrayna'nın doğusuna yırdı. Belarus'a, Kırım'a zaten bunu aylardır bunun şeyini yapıyordu, hazırlığını yapıyordu. Ama işgali başlattığında gerçekten çok farklı bir şey ortaya çıktı. Yani Rusya mesela bugün işte bayraktarların kullanılması konuşuluyor. Bayraktarların hala Bayraktarların hala uçuyor olması mesela. Rusya'nın halen daha... Ukrayna hava sahasını kontrolü altına alamadığını da gösteriyor bu bize. Hani ilk başta şeyi söylemiştik Rusya işgale başladığı dönemde ilk gün ilk günde gecesinde birçok hava hava hedef hava alanını işte mühimmat madde vesaire bunları bombalayacak demiştik ki öyle de oldu bombaladı ama yeterli olmadı bu. Yani burada işte bir de Rusya'nın teknolojisi biraz da dikkat çekiyor. Yani Rusya biliyorsun hedef vurma yani hedefi spesifik bir hedefi vurabilme konusunda o kadar kabiliyetli bir askeri teknolojiye sahip değil. Bunu Suriye'de gördük. Bunun örneğin Yani Rusya'nın tek yaptığı geniş e, sivil yerleşimlere, geniş askeri yapılara yönelik saldırılar gerçekleştirebilmek. Bu konuda etti Yani e, maharetli. Yani e, nasıl diyeyim, geniş alanları iyi bir şekilde vurabiliyor ama böyle özel bir hedef olduğunda bir askeri üstteki bir nokta vesaire olduğunda e, bunları vurmakta e, teknolojisinin oldukça yetersiz olduğunu evet. görüyoruz. Amerika'ya binaen
1: özellikle. Şöyle bir gelişme de var şunu da ekleyeyim son dakika gelişmesi. Birçok Ukrayna şehrini Rusya'nın balistik füzelerle hedef aldığı da bazı şehirlere işte İskender. Nereye almış dediğin? Birçok Ukrayna şehrini Çernihiv'e almıştı sanırım en son hedef. Hmm. E, balistik füzelerle vesaire İskender tipi füzelerle özellikle Doğru. Belarus üzerinden e, hatta görüntülerini de görmüştük Ukrayna ile Rusya müzakereler yürütürken e, Belarus'tan bazı İskender tipi olduğu belirtilen balistik füzeler ateşlenmişti tabi bu füzeleri uzun bekliyorum.
0: zaman zaten iyi oraya bu füzelerin menzili de 500 kilometreden bahsediyoruz yani rahatlıkla vurabilir bayağı o sınır hattından bile bir yere taşıması gerekmeden bazı şehirleri e, şey şey rahatlıkla vurabilir. Şimdi bazı şeylerden bahsetmek istiyorum bu arada ama şu görüntülere de bakalım. <gülüyor> Bundan konuştuk. Ee, ya bu arada... Mesela şu görüntüye bakalım. Ben e, T-90'ların, Rus t 90ların muharebe dahil olup olmadığını araştırıyordum. Yani girip girmedi. T-90 biliyorsun Rusya'nın hmm, evet. e, son model tanklarından bir tanesi. Merak
1: etmiştim ama girmiş herhalde. Görevi evet. Görevi.
0: Girmiş ve imha da edilmiş. Yani e, şeyde, <gülüyor> Ukrayna'da. Gerçekten Ukrayna e, gerek ordusu olsun gerekse halk e, güçleri diyorum ben onlara e, yani silahlandırılan hükümet tarafından silahlandırılan halk güçleri ya oldukça etkili bir direniş gösteriyorlar. Evet. Yani e, bir yandan Rusya ilerliyor evet e, konuşmuştuk bunu da ama bir yandan da gerçekten çok ciddi bir direniş ve evet. Rusya gerçekten çok ciddi kayıplar e, vermiş gibi evet. görünüyor. Yani teyit edilebilenleri sadece söylüyorum. Evet. Mesela buraya baktığında... Şey, Evet, askeri araçlar. Onlar pek aynen. teyit edilebilenler tabii evet, ki yani. Tabii Görüntülü de teyit, de teyit yapılan. Mesela işte zırhlı personel taşıyıcıları, BTR diyorlar bunlara. Mesela baktığın zaman...
1: Ya hava savunma sistemleri... Bu mesela ya?
0: bir hava savunma sistemi. Evet. E, Yapamlı, e, roket Bundan atar, son...
1: bataryaları. Bunların hepsi yani imha edilenler arasında. Yani bunların
0: birçoğu imha edildi. Kimisi, e, kimisi Ukrayna savaşacakları, kimisi Ukrayna'ya gene Bayraktar, TB2'ler... Kimisi de işte az önce bahsettiğimiz ordu ve e, halk güçlerinin kullandığı antitank sistemleri. Çünkü bu antitank sistemlerin uzun zamandır Ukrayna'ya sevkiyat yapılıyor.
1: Onlu bunlar tarafından bu NELAV denen İngiltere'nin temin ettiği evet. antitank sistemlerince e, tahrip edildi. Bir başka şey, Rus... Rusya ordusu böyle sanki çok yalap şap ilerliyormuş gibi geliyor bana. Yani bir askeri bir disiplin içinde değil de.
0: Ya bunu yani bak e... kuvvet gibi yani. Bunun birçok şeyi var. Mesela e, Ukrayna ordusu bazı gerçekten böyle e, benim de e, nasıl diyeyim akıllıca dediğim bazı hamleler yaptı. Mesela neydi bu? Lojistik konvoyları vurması Rusya'nın. Yani Ukrayna lojistik konvoyları hedef aldı ve bu da ilerleyişlerini büyük anlamda Rusya'nın yavaşlattı. Mesela biliyorsun yakıt olayı vardı. Yakıt sıkıntısı çekmişler. Ukrayna güçten ait araçları alıp ilerlemeye çalışmış Ruslar. Yakıtları biten araçlar benzin istasyonlarına gidiyorlar oradaki yakıtları almaya çalışıyorlar filan ve oradaki yakıtların içine de şeker karıştırmış filan diyorlar yakıtın içine şeker karıştırdığında onu motora doldurduğunda motoru bitiriyor yani araç gidemez hale geliyor (gülüyor) pardon yani bu bu, yani genel anlamda şey böyle bir şey var büyük bir şey oluşmuş durumda halk arasında böyle halk ve ordu arasında bir iş birliği Böyle oluşmuş durumda gerçekten ve çok iyi şey yapıyorlar. Bir savunma sergiliyorlar.
1: Ya bunu bir de şuna da değinmek lazım diye düşünüyorum. Özellikle böyle bazı kesimlerde Suriye ile kıyaslama durumu oldu işte. Ya bakın Suriyeliler kaçıyor, Ukrayna direniyor falan. 500 bine yakın Ukraynalı ülkeyi terk etmiş 4 günde. Ya bu şey biraz ilginç bu, bu mantık. Ya, ya bu o hani konuda yeni... değişik mi
0: bence yani Ay, ben, ben yerim olsam böyle, zamana ben.
1: değmez yani. Yani bu daha ilginç bir
0: nokta ya olayın böyle. Ya ilginç de kim konuşuyor ki bu mevzuyu muhtemelen e, bence ben tam ben senin için diyorum yani zaman kalp ömründen bu zamanı götürmesin yani o mevzu. Yani troll hesaplar filan konuşuyordur bunu muhtemelen. Şeyde değil mi? Twitter'da filan.
1: Evet troller de dahil normal insanlar da var aslında. Konuşan. Ya bu, bu nasıl bir ya, böyle
0: kıyas? Neyse ya, ben bunun üzerinde bile durmak istemiyorum. <gülüyor> Şöyle bir bilgi var. Ee, bazı ABD'li kaynaklar Rus ordusunun şu ana kadar yaptığı sevkiyatların, işte Ukrayna'nın doğusuna yaptığı sevkiyatların 3'te 2'sini kullandığını iddia ediyor. Yani bu çok önemli bir iddia. Yani eğer ki gerçekten şu ana kadar bu sevkiyatların 3'te 2'si kullanıldıysa, bu çok büyük bir olay yani. şu Ve bunların yani çok hatırı sayılır bir kısmı şey yapıldı yani imha edildi yani. Ve burada şöyle bir artısı da var Ukraynalıların. Ukraynalılar görsel servis edebiliyorlar. Bak bu şu an işte ekranda görülen bu zırhlı az önce açtığım diğer görüntüler. Bunlar mesela, evet. gör- ama Rusya sürekli olarak söylüyor Şu kadar vurduk, bu kadar ettik falan filan Yani çok az görsel sunabiliyor Onu da trolleri var e, sosyal medyada Rusya'nın Suriye ve Libya konusunda çalıştıkları gibi Şu anda Ukrayna konusunda da çalışıyorlar e, Yani bu şey oldu Bana biraz e, Ukrayna'nın direnişi e, Nasıl diyeyim Eğer ki böyle devam ederse e, Şey yapabilir Yani e, sahada dengeleri değiştirebilir Ki biliyorsun Yani Rus tarafı müzakereyi kabul etti
1: Evet, Reuters'ın
0: geçtiği haberde müzakere oturdukları söyleniyor yani şu anda.
1: Tabi Belarus sınırında müzakere yaptılar. Ee, bu Gommel şehriydi yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Yani burada Rusya'nın maksatları ve yani sahada askeri olarak ne yapmaya çalıştığını açıkçası birkaç gündür böyle üzerine kafa yoruyorum. Fakat yani hakikaten yorumda da yazan arkadaşlar var. Böyle bir rastgelelik var Rusya'nın hareketlerine. Yani bakıyorsun... Ee, yani amaçları şu, şunu yapmaya çalışıyorlar diye bir şey demek çok güçlü de, yani hmm. beklediğimiz gibi ateş gücünü de kullanmadı Rusya. Ya kullanmadı, harik, ben, harik bence... çok fazla vurdular, ee, işte çoktan noropet atarlarla. Bunun dışında da böyle çok ciddi bir şekilde, nasıl diyeyim, ateş gücü Rusya tarafından kullanmadı. İşte bir ilk gece Rus, Ukrayna askeri altyapısını imha etmek için bazı hamlelerde bulundular. Fakat onu da tam olarak yapamadılar açıkçası. Yani Ukrayna hala hava aracı kaldırabiliyor. Hala da hava solma sistemlerini aktive edebiliyor.
0: Ya işte bu bence Rusya'nın beceriksizliğinden kaynaklanıyor. Yani Rus ordusunu sanki biz o propagandalardan etkilenerek biraz da fazla büyütmüşüz gibi de geliyor. Yani çünkü baktığın zaman gerçekten Rus ordusu böyle sanki o teknolojiyi hiç ilerletememiş gibi duruyor. Yani hala daha sanki 1970'lerin teknolojisini kullanıyorlar gibi. Burada Rus ordusu hani şöyle bir anlayış da var şimdi. Rusya vurmuyor. Rusya şehirleri yok edemiyor filan. Hani böyle bir bunun tabii ki bazı işte aynı e, dinden, aynı ideolojiden falan oldukları için Belki işte Ukrayna halkıyla ilgili bazı şeyler vardır. Hassasiyetleri olabilir. Veyahut da Rusya içerisinde Putin içerideki o tepki, içeride bir tepki görmemek için de şehirleri bombalamıyor olabilir. Ama bunlardan daha önemlisi yani Rusya şey yapamadı. yani Tam anlamıyla askeri olarak bir hakimiyet sağlayamadı. Yani bu ilk hakimiyeti ben şeyde de yazmıştım. Yani bunu ilk birkaç gün içerisinde şu ana kadar bu direnişi filan bitirmiş olması gerekiyordu. Ama bunu yapamadı. Bunun önünde de bunun işte halk direnişleri var. Ukrayna ordusunun direnişi var. Ama Rusya'nın da beceriksizliği burada çok üst seviye, evet. çok üst boyutlarda.
1: Yani yani çok yani... eline yüzüne bulaştırdı. Ya bir de Propaganda da yapamayınca biliyorsun. Rusya'nın ordusunun da siyasetinin de ana omurgası hep propaganda. Tabii. Biraz daha güvenlik endişeleriyle özellikle çok fazla görüntü servis edemediği için yani biraz böyle eline yüzüne bulaştırılar. Bir de şu, şu da var ya ben şunu da söylemek istiyorum. Rusya ilerlemedi de değil. Ya Mesela şu an Kiev'in dış mahallelerine kadar ilerlediler ve 4 gün oldu sadece. Tamam Burada ama giremiyorlar bak. Ya biraz sürdürülebilirlikle ilgili bir şey. Rusya bence uzun süre sürdürebilirse bu savaşı ben şu açıdan böyle konuşuyorum. Biraz olaya farklı bir noktadan da yaklaşmaya çalışmak, böyle beyin fırtınası yapmak için. Hı hı. Ee, Rusya'nın biraz daha askeri planlarının tahlil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani i̇lerleyen dakikalarda geleceğiz. İşte Batı'nın yaptırımları, ABD'nin yaptırımları şu bu. Yani Rusya bu başına gelecek olanları tahmin etmemiş olamaz büyük ihtimalle. Yani özellikle Batı'dan gelecek olan tepkiyi, sahadaki direnişi kısmen de olsa tahmin etmiş birtir Burada Rusya ee, ne planlıyor geleceğe dönük? Biraz daha bunun üzerine kafayı buyorum. Fakat işte askeri açıdan mesela güneyde çok ciddi ilerleme kaydetti aslında. Yani burada Rusya kayıplara rağmen e, sürekli işte böyle sahada genişleyerek ilerlediği ve böyle birkaç ay sürecek bir savaş da aslında planlamış olabilir diye düşünüyorum. Biraz daha nasıl diyeyim e, şehirleri tahrip etmeden, Suriye'de yaptığını yapmadan bir savaş vermeye çalışıyor da olabilir. Yani biliyorsun Çeçenistan'da Rusya girdiğinde tamamen e, ilk savaşta işte başkenti ele geçirip orada düzmece bir isyan çıkartıp Grozny'i e, işte ele geçirip düşürme gibi bir politika izledi. Bunda başarısız oldu çekildi. İkinci savaşta yani topyekun e, işte orayı imha etme yoluna yöneldi. Yani Ukrayna'da da belki böyle bir şey deneyip e, deneme yanılma yoluyla e, daha böyle e, kanlı daha yıkıcı bir savaşa da imza atabilir. Ha bir de e, şunu da eklemek gerektiğini düşünüyorum. Rusya dediğim gibi yani biraz eline yüzüne bulaştırdığı durumu. E, fakat yani burada ne diyecektim ne diyeceğimi unuttum. Sen devam et. Aklıma gelince söylerim
0: Yok ben askeri kısmına birazdan e, girmeye başladım. Sen e, Rusya eline yüzüne bulaştırdı demiştin.
1: Ya, <gülüyor> i̇şte şey, aklım, aklımdan çıktı o ikinci söyleyeceğim. Yani noktum. benim
0: askeri kısma ben artık şey yapmak istiyorum biraz daha değinmek istiyorum burada e, hep söyledik Rusya'nın askeri olarak Ukrayna'dan çok çok güçlü olduğunu bu, bu böyle gerçekten bu böyle bir gerçek e, ama Rusya gerçekten Putin döneminde sürekli olarak e, askeri teknolojisini vesaire e, geliştirdiği vesaire iddia edildi i̇şte sürekli hipersonik füzeler süpersonik füzeler test edildi Putin bunların için görüntüleri servis edildi filan ama baktığın zaman bugün sahaya baktığın zaman yani hiçbir şey yok. Ve Ukrayna gibi bir ordu bugün. Ukrayna ordusu şey bir ordu küçük bir ordu ve birçok silahı zaten Sovyetlerden o miras kalan silahları kullanıyor yani Ukrayna. Bu son e, Batı'nın verdiği e, anti tank silahları ve işte o şeyler hariç Stinger'lar falan hariç onların dışında çoğu silahı bu piyade tüfeklerinden daha büyük sistemler uçak savağlara kadar so- Sovyet mirası olan silahları kullanıyor. Ve ya yani bu orduya bile e, Rusya gerçekten bununla dahi baş edemediyse bu çok büyük soru işaretlerini şu anda doğuracak. Yani Rusya bu savaşta... Ee, kapasitesini gerçekten e, bence e, tam anlamıyla ortaya koymadıysa da koyma olmasa da biraz gösterdi yan ucuna yani Rusya'nın biz şu anda bu savaşla birlikte askeri kapasitesinin ne olduğunu gördük bence ben böyle düşünüyorum yani çünkü şu ana kadar bak mesela ben e, Ukrayna'nın bayraktarları kullanabileceğini düşünmüyordum ilk günlerde yani bunun bir savaş yoğunluğundan çatışmaya, çatışma yoğunluğuna, düşük yoğunluklu bir çatışmaya evrilene kadar yani savaş uzayana kadar ben bayraktarları kullanabileceğini düşünmüyordum Ukrayna'nın ama böyle olmadı. Yani Rusya gerçekten bu işi yapamadı. Bence bu askeri harekatta, bence başarısız oldu ilk günlerde bugün itibariyle baktığınızda ve Ukrayna şu anda bayraktarları da kullanıyor ve etkili bir şekilde kullanıyor. Ancak bayraktarları nereden, ee, şey kullanıldığına dair şeyi de var ya yani benim buna dair de şüphelerim var. Acaba Ukrayna'dan nereden kaldırıyorlar? Ukrayna'dan mı kaldırıyorlar? Yani yoksa başka bir yerden mi kaldırıyorlar filan. Yani dört gün savaş başladı birisi 4 gün oldu demişler. De, 4 gün böyle bir savaş için e, çok uzun bir süre arkadaşlar. Yani uzun bir süre yani 4 gün. Ya yani bir günde e, çok şeyler olurdu yani Rusya'nın elindeki askeri güce baktığımızda sadece ya birkaç evet. saat içerisinde o
1: onlarca noktayı
0: bombaladı Rusya.
1: Yani şu açıdan biraz Rusya'nın elindeki askeri güce kıyasla bunları söylüyoruz aslında. Tabi tabi. Yani Rusya elindeki askeri güce efektif bir şekilde kullanıyor olabilseydi daha başka şeyden söz ederdik. Ya bunu biz de söylemiyoruz. Şey aklıma geldi. Rusya biraz asker kaybetme konusunda e, ABD kadar falan hassas değil. Değil değil. Yani bu da işin ayrı bir noktası yani asker ya. kaybetmeye bu kadar ahva ah, edecek bir ülke değil yani.
0: Biz bunu bir de tek ben de söylüyorum. Tek sen de söylemiyorsun. Amerika Birleşik Devletleri istihbarat raporunun açıklamalarında kaç saat veriyorlardı yani? 2, 48 saat veriyorlardı Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin tamamlanması için. Ya bak tam işgalin tamamlanması için yani veriyorlardı. Şu an 4 gün oldu. Hala elle tutulur bir şey yok. Evet ilerleme var. Ama
1: çok Tabii kayıp verdi. Da belki Rusya'yı rehavete sürüklemek için de şey yapılmış olabilir. Bilemiyorum. En azından sahadaki askerleri. Yani ne de olsa çantada keklik e, gibi görmesini. Ben, ben öyle düşünmüyorum. Ya, bilmiyorum. Rusya nükleer kullanır mı diye e, çok sorulan bir soru var da. E, yani bazı şeyler taktik nükleer biliyorsun Daha böyle hafif e, hmm. nükleer silahlar var. Bunları kullanabileceği yönünde şey söylüyorlar da yani bence ne bileyim çok abartı olur. Yani, gibi nükleer biliyorsun.
0: deyince herkesin aklına şey geliyor. Bu Nagazaki ve Hiroshima'ya atılan bombalar gibi çok şeyler geliyor.
1: geliyor yani, Uranium, Plutonium. Onlar...
0: Ya o böyle değil yani okuducu sürenin elinde yanlış hatırlamıyorsam 600'den fazlaydı galiba nükleer başlıktı, mühimmat vardı. Rakam yanlış hatırlıyordu olabilir ama o civarda bir şeydi. Hani bunların hepsi şey gibi düşünmeyin yani. Tabii ki etkileri çok büyük ama e, hepsini kullandığında bunu bir de nereye atacağına bağlı yani. Ama şu anda e, şey... Um, nükleer kullanır mı bilmiyorum. Türk medyası belki de şu anda bunu şey yapıyordur. Yani nükleer kullanır mı, atom kullanır mı falan diye. Şu anda zor arkadaşlar. Yani herhangi bir noktaya böyle geniş çaplı etki oluşturabilecek bir atom bombası falan kullanması bu 3. Dünya Savaşı denilen şeyi askeri anlamda, muharebe Tom anlamında tetikleyecektir. Yani.
1: Atom bombası ile nükleer bomba arasında şey yapmak lazım. Şimdi nükleer silah denildiği zaman çok çeşitli nükleer özellikle silahlar var. İşte daha e, taktik nükleer silah denilen silahlar var. Seyreltilmiş uranyum kullanılan bazı silahlar var. Atom bombası tarzı bir bomba hiç zannetmiyorum ya. Çok böyle uçuk bir duruma olur yani. yani.
0: birisi 150 bin kişilik bir ordu var. Evet bakın Rusya çok ciddi askeri yığınak yaptı. Zaten bunu ilk söyleyenler de bizdik herhalde girecek girecek diye. Yani hep yayınlar yapıyorduk bu savaş başlayacak diye. Ama e, çok büyük yani bakın Amerika'dan... Amerikalıların açıkladığı bazı veriler var. Üçte ikisini kullandı diyor mesela adam. Bir tanesi. Evet. Bu sevkiyatların. Ya, üçte ikisi demek ne demek? Yani çok büyük bir rakam. Yani e, ve... Yüz bin asker demek en az. Ya o şu anda olmuş gibi görünmüyor yani bu asker rakat. Ya İlerleyerek tabii ki bu muharebe sahasında olaylar e, şu andaki yorumladığımız gibi gitmeyebilir. Girerler. Kiev'i de alırlar. Başka Lviv'i de alırlar. Başka yerleri de alırlar. Ukrayna komple ele geçirebilirler ama... Burada daha fazla kayıp verecekler. Ve biz burada işte dediğim gibi az önce de gerçekten Rus ordusunun kapasitesini gördük. Ve bunu sadece biz görmedik. Bunu şu anda Suriye'deki muhalifler de gördü. Bunu Libya'da da gördüler. Bunu Orta Afrika'da da. Afrika'nın diğer yerinde Rusya'ya karşı Rusya'nın yayıldığı bölgelerdeki herkes izliyor yani şu anda bunu. Yani Rus ordusunun. Gerçekten söylenildiği kadar üçlü bir ordu olmadığı izlenimi çok net nettiydi şu anda bence. Ya burada kimse şey diyemez ya. Ben bunu düşünmüyorum. Hani yapmadı. Rusya girmedi. Bilerek vurmadı şekilleri falan filan. Böyle bir şey yok. tamam vurmadan girsin. Yani ya şu ya Amerikan ordusu mesela Bağdat'ı işgali falan o günleri falan hatırlıyorum. Ya böyle saatler içerisinde neler oluyordu yani bu gibi gelişmelerde. Ya ve gerçi Amerikan'ın o spesifik Amerika planlı ed- bir
1: şekilde şey, hedeflere
0: yönelik teknolojisinin e, Rusya'ya gerçekten sollamış olduğunu biz gördük burada. Ya yani Amerikan teknolojisi gerçekten özellikle bu dediğim gibi o nokta hedeflere yönelik gerçekleştirilen e, operasyonlar yani çok etkili. Rusya bunu hiçbir zaman yapamamıştı zaten. Ben 2016'dan beri işte takip ettiğim kadarıyla e, şey nasıl diyeyim e, böyle bir hedefi vuramıyordu yani Rusya doğru düzgün. Süredik hedefleri bile vuramıyordu yani. Hep dibini filan vuruyordu böyle.
1: Öldürdüğü bir muhalif lider yok Rusya'nın. Bir işte. Evet. Yine sözcüsü o da denk geldi de vurdu.
0: Yani ama Amerika'ya bakıyorsun şey yani sadece insan savaş araçlarıyla bile özel jetleri filan karıştırmıyorum savaş jetlerini.
1: Tamam. Ee, şimdi... Asker açıdan ben yine en azından bir süre daha sanki beklemek gerek gibi düşünüyorum. Yani ben böyle biliyorsun yani net bir şey söylemekten hep çekinirim. Birazlama sahada yani Rusya'nın sanki e, giriş aşamasında gibi geliyor işgal öyle söyleyeyim. Yani Rusya'nın kayıplarını biraz fazla sanki abartıyor gibi geliyor medya. Bilmiyorum. Yani Tabii görsel
0: teyit... sadece görsel teyitlenmiş evet.
1: şeylere dahi baksak çok fazla. Evet ya fazla. Yani şu şundan bahsediyorum. Sanki Rusya bütün gücünü tüketmiş gibi bir imaj oluşturuluyor. Ya, Ruslu peki Ruslu. sence,
0: peki o zaman şöyle bir soru geliyor ya insan aklına. Putin neden masaya oturmayı kabul etti?
1: Ya ben Putin'in i̇şte bu... çok fazla böyle müzakere etmek için masaya oturulması oturmak gibi bir şey benim senin düşünmüyorum. Yani şu, şunu da söyledi Kremlin. Ya bizim masaya oturmamız askeri operasyonları durduracağımız anlamına gelmiyor. Ya zaten
0: durmadı, var. doğru. Ne attılar?
1: Yani işte Belarus'ta görüşürken İskender füzesi attılar. Ki İskender füzesi de ilk kez kullanıldı sanırım bu savaşta.
0: Yani belki de bilmiyorum doğru söylüyor. Belki de kullanılmıştır. Ben,
1: ben ilk bilmiyorum. defa gördüm öyle söyleyeyim. Yani e, bana biraz daha şey geliyor. Ben Rusya'nın, yani Suriye'deki tecrübeden de biliyoruz. Ben herhangi bir müzakere şeyine Rusya'nın pek inanmıyorum. Hiçbir dediğine inanmıyorum da Rusya'nın.
0: Evet.
1: Yani müzakere aynı gibi aynı. ilgili şeylerine pek itimat etmiyorum. Yani. Burada işte... Kayıpları e... da yalanladı. Yani bazı arkadaşlarımız öldürüldü, bazıları esir alındı falan dedi ama yani böyle çok, ya ya Rusya'nın ne dediğinin bir önemi yok.
0: <gülüyor> yok Rusya'nın gerçekten arkadaşlar ya yani çok net söyleyeyim ne dediğin gerçekten bir önemi yok yani. Yani çünkü doğruyu açıklamıyor hiçbir zaman Rusya.
1: Rusya kalsa mesela Ukrayna'yı işgal etmeyecekti.
0: Evet onu da söyledi değil mi? Putin ya diyor bizim Ukrayna'yı işgal gibi bir şeyimiz yok. Hatta işgal başladı ikinci günü Lavrov diyor ki biz diyor şey yapma bu bu diyor işgal değil. Biz Ukrayna'yı işgal <gülüyor> etmeyeceğiz diyor. Ya asker girmiş daha ne yapacaksın yani? Yani göz göre göre yalan söylüyorlar böyle. Ee, ya krema, ben,
1: 2014 yılında Kırım'a girerken de aynı şeyi yaptı Rusya. Biz evet. Kıram'a işgal etmeyeceğiz dedi. Yani.
0: <gülüyor> ya e, tabii onlar işgal olarak görmüyor olabilirler yani. Hani kendi toprakları gibi görüyorlardır falan. Onlar açısından baktığında doğrudur yani olay. Neyse... Yani kısacası ben Rus ordusunun gerçekten bu beceriksizliğini açık şekilde öyle söyleyeyim. Biraz ordusunun teknolojisinin geri kalmış olmasına, 70'lerde, 80'lerde kalmış olmasına, bu teknolojiyi ilerletememiş olmasına da ben bağlıyorum. Yani askeri işte o törenlerde, geçit törenlerinde falan çok güzel tankları hoplatıyorlar, zıplatıyorlar falan böyle gidiyorlar, vuruyorlar, kırıyorlar ama iş ve yani Ukrayna ordusu gibi bir ordunun karşısına geldiğinde Durum böyle değil. Ya en azından Ukrayna'ya karşı karizmamızı çizdirmeyelim diye Putin'in bir şeyler planlamış olması gerekiyordu yani bence. Ama olmadı. Burada mesela baktığın zaman Ukrayna'nın elindeki en sofistike silahları söyleyeceğim şu anda sana. Ee, e, burada not almıştım. Anti-tanklar e, bir de stingerlar. Yani o, omuzdan karadan havaya atılabilen e, şeyler. E, uçak savarlar. Uçak savarlar yani.
1: Rus ordusunun mu diyorsun?
0: Hayır Ukrayna ordusuna evet. verilen. Batının verdiği. Ee, bunlar da mesela Rusya bunların da farkındaydı. İlk başta hatırlıyorsam böyle alçaktan uçan helikopterler görüyorduk hep. Ee, helikopterler evlerin çatılarının seviyesinden uçuyordu. Evet. Mesela bunun nedeni de e, bu silahların o karadan havaya omuzdan ateşlenebilen o e, silahların belli bir mesafenin altında çalışmaması. Yani Rusya bunun farkında o silahların Ukrayna ordusunda olduğunun. O yüzden... E, helikopterleri ve savuç uçaklarını alçak seviyeden uçuruyordu. Onların alçaktan uçtukları için o silahlar o kadar alçak hedeflere kitlenemiyordu. Kitlenemiyorlar yani eee ki da işte uçaksa var, manuel uçaksa var silahlarla, otomatik silahlarla hedef almaya çalışıyordu Ukrayna ordusu. Rusya bunun da farkındaydı yani elinde Ukrayna'nın Stinger'lar bu hava savunma füzeleri ve şey olduğundan antitank füzeleri olduğundan farkındaydı. Elindeki en etkili silah belki de buydu. Ve Rusya'nın buna karşı şey yapması gerekiyordu. Bayraktarlar da vardı pardon. 3. de Bayraktar tabii ki. Bayraktarları mesela uçurmaması için Rusya'nın ben şöyle düşünmüştüm. Rusya hava sahasını kontrol altına alacak. Çünkü çok üst düzey şeyleri var. Hava uçakları var, savaş uçakları var. Hava sahasını kontrol altına alacağını düşünmüştüm ama alamadı. Yani şu anda bak Ukrayna hava sahasında halen bayraktarlar uçuyor. Ukrayna savaş uçakları uçuyor, Ukrayna helikopterleri uçuyor. Bunları normalde uçuramıyor olması lazım Ukrayna'nın. Yani Rusya bunu yapabileceği kapasitede diyebiliyorduk biz. Ama bunu yapamadı. Hadi şehirleri bombalamadı, insanlar ölmesin diye. Hava sahasını neden kontrol altına alamadı? Çünkü bana karşı i̇lk bu teknolojisi de, yetmiyor. Ya,
1: ilk, ilk gün e, yaptığı bombardıman hamlesinin bunu yapacağını düşünüyordu Rusya büyük ihtimalle ama yani şu aslında, şuraya geliyor bu olay en azından bu hava sahasında üstünlük kurama meselesinde. Rusya mı bir şeyi başaramadı yoksa Ukrayna mı bir şeyde başarılı oldu? Bence senin dediğin gibi yani Rusya biraz... Bu hedefleri hassas bir şekilde vuramadı. Hedeflediği işte havaalanı, hangarlarını, askeri, üstleri, hava savunma sistemlerini vesaire tam evet. olarak arzuadığı şekilde vuramadı.
0: Ya ben, ben evet yani kısacası Rusya ordusunun teknolojisinin gerçekten çok alt seviyede olduğunu gördük ki bunu kestirmemiz pek mümkün değildi çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya ilk defa bir yani Rusya olarak İlk defa bir konvansiyonel diyebileceğimiz bir orduyla karşı karşıya geldi. Ve burada da bence ben böyle düşünüyorum yani bilmiyorum bir bir hezimet yaşadı şu ana kadar. Yenilik diyemeyiz.
1: O Savaşı'ndan sonra değil de yani daha tabii yani 2. Tabi Dünya Savaşı'ndan sonra ya işte Çek Cumhuriyeti'ni işgal etti falan ya Sovyetler Birliği. 1939-45 ya yani 45'ten sonra. Daha sonra olmuş olması lazım Çek Cumhuriyeti'nin işgalini. Ya yani hemen hemen o dönemler 60'lar olması lazım. Çok da bir savaş yaşanmamış oluyor ama Çek Cumhuriyeti'ni yanlış hatırlamıyorsam 60'lı yıllarda işgal etmiştim. Teyit edelim de yani çok önemi yok da yanlış bilgi vermem açısından. Ya ben de onu hiç
0: neden saymadım bilmiyorum ya yani 68. Çok büyük
1: bir çatışma savaş vesaire olmadığından büyük ihtimalle.
0: Biliyorum belki de ondan yani şu anda baktığın zaman diğerleri de şeyi söylüyor yani hep 2. Dünya Savaşı'nı baz alıyorduk herhalde ondan bende de alışkanlık oldu. Yani konvansiyonel bir orduyla karşı karşıya geldi ve biz Rusya'nın buradaki askeri kapasitesini gördük teknolojisinin geri olduğunu gördük. 2. sınıf bir ordu olduğunu gördük. Evet çok elinde silahlar var ama bu silahlar kendi geliştirdiği silahlar Ama baktığın zaman çoğu böyle manuel sistemler yani obüsler, tanklar, evet. yani tek, kendi teknolojisi, üst düzey teknolojisi gerçekten e, herhalde böyle giderse ordu Putin'e darbe yapacak yani. Sen ne yapmışsın bizim ordumuzu diye. E, mesela Ukrayna'nın hava savunma sistemleri de o kadar vurdur Rusya e, ama bazıları hala aktif durumda. Hava evet. savunma sistemleri. E, seyyar olanları hariç, bu Stinger'lar hariç tutuyorum yani. Baktığın zaman hala aktif turunda ya. Bu inanılmaz bir şey yani. ya Yani şöyle söyleyeyim. Amerika şu işgali gerçekleştirmiş olsun. Herhalde yok böyle bir şey konuşamazdın. Yani. Uçak uçuramazdı mesela Ukrayna'nın üstünde. Ben zannetmiyorum.
1: Amerika hiç işini askeri olaylarda şansa bırakmayan bir ülke. Rusya dediğim gibi paldır küldür. Yani çok, özellikle şu Ukrayna işgalinde açıkçası birçok ülkeyi en azından şu dört gün yani ümitlendirmiştir Rusya'ya karşı özellikle Baltık ülkelerini. Çünkü hı hı. hakikaten çok böyle yani çok yalap şap yayının başında da söyledim. Rastgele bir süreç var. Ya Rusya tamam ilerliyor işte özellikle Arkev'de, Kiev'in orada vesaire ilerliyor ama yani olan her şey rastgele oluyor. işte askerler çok düzensiz giriyor bir yere. Dokuyor. Giriyorlar, çıkıyorlar, giriyorlar. kaybediyorlar. Merketleri evet. yağmalıyorlar, esir alınıyorlar. Yani bende şöyle bir algı oluştu açıkçası. Ya bu birlik acaba bu ilk giren birlikler Rusya'nın öncü olması ve biraz böyle kaotik bir ortam oluşturması maksadıyla soktuğu birlikler miydi? Ya şu arkadaş birlikler ısrarla soruyor.
0: Enge- Ukrayna savaş durumunu engelleyecek bir politika güdemez miydi? Bence güdemezdi. Çünkü Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı çok belliydi. Yani bunun şeyi yok ki. Hep ya 2014'ten beri Rusya hazırlık yapıyordu buna. Bunu bilmeyen yoktur herhalde. Ukrayna <gülüyor> bence, bence şey yoktu, şey bunu hazırlık yaptı yani. Öyle söyleyeyim bence. Tabii. Gerek Zelenski döneminde gerek öncesinde bunun hazırlıkları yapılmış yani biz bunu görüyoruz biraz da biliyor musun? Ve batının verdiği gerçekten Ukrayna bile ciddi bir istihbarat desteği de var. Amerika'nın verdiği, Birleşik Krallığın verdiği falan baktığın zaman e, bunları görüyoruz. Biz bunların tabii ki kamuoyuna servis edileni, işte bize verilerini görüyoruz ama arka planda da bence mesela Amerikalı e, Ukrayna e, ordusunun şehirlerdeki diziliminin şehirlerde nasıl hareket edeceğini falan ABD'li özel harekat kuvvetleri personeli tarafından danışmanlığı sağlanarak yapıldığı da ifade ediliyor. Amerika aslında sahada yani bir evet. anlamda.
1: Batı'ya hep şey demiştik ya Ukrayna'yı yalnız bıraktı, yardım e, etmiyor vesaire. Hı hı. E, nasıl diyeyim? Biraz bence Ukrayna biraz direndikten sonra Batı da ondan cesaret aldı. Yani e, bir iki gün geçti herkes böyle Ukrayna'ya şöyle silah veriyoruz. Almanya bile biliyorsun e, çalışma bölgelerine silah vermiyorum diyen Almanya evet. bile çok ciddi bir silah verdi ve kendisi de 100 milyarlık bir... İşte orduyu modernize etmek için vesaire şey yapacağını, bütçe ayıracağını, her yıl işte gayri safi milyasının yüze ikisini ayıracağını falan duyurduk. Yani biraz da batı e, işgal başladıktan sonra açıkçası Ukrayna'nın yanında e, sap almaya başladı. Aa, bence yani, biraz bu,
0: daha bir şey batı... Ya batı biraz bence olayın ciddiyetinin farkına vardı. Yani Rusya, e, Rusya, Ukrayna'yı bugün ele geçirirse... Ee, Rusya'nın Ukrayna ile yetinmeyeceğinin bence e, farkına vardılar. Ben, ben böyle düşünüyorum yani açıkçası yani. Putin bence Ukrayna'yı işgal ettiği zaman ki ben e, bunun ilk başta Putin'in planının topyekun bir işgal olduğunu düşünüyorum. Yani Rus Ukrayna'nın doğusu batısı ayrı falan böyle değil. Tamamın yani Polonya'ya kadar. Bundan sonrasını için Batı bence endişelendi ve gerçekten Hava sahasının Kullanmasına izin vermeyen Almanya İngiltere izin vermiyordu biliyorsun hava sahasını Kullanırken İngiltere Ukrayna'ya silah götürdüğü için şu anda e, 5000 tane tank savar e, Bilmem kaç yüz tane de e, Stinger şeyi um, sisteme füzesi tamam. uh, şeye gönderiyor şu an Ukrayna'ya gönderiyor ve bu silahlar gerçekten bak ciddi anlamda güzel taktiksel anlamda güzel kullanılabilirse ya, çok kötü bir şey yani Rusya açısından gerçek bir ezimet olur yani bu savaş şu anda Rusya'nın aleyhine bile dönebilir yani eğer ki güzel kalkışmaları
1: <gülüyor> yani bir sana ya... şöyle bir soru sorayım ee, yine askeri açıdan. Ukrayna ordusu konvansiyonel bir ordu gibi hareket etti mi sence Rusya karşısında yoksa Etmedi biraz işte. daha gerilla gibi hareket ettiler? Yani bu evet. Gerçekten çok ciddi bir avantaj sağladı Ukrayna ordusu. İşte bunun arkasında
0: bence e, Batılı askeri danışmanlar var. Büyük ben ihtimalle. ben böyle düşünüyorum. Yani bak zaten e, bir de şey var şöyle bir şey de var ya Ukrayna ordusunun içinde Kurmaylar falan da düşünmüşlerdir bunu. Senin karşında senden çok daha büyük bir ordu var. Ya sen senin bu orduyu yenebilmen konvansiyonel anlamda mücadele etmenle ilgili değil. Bununla hibrit bir şekilde savaşacaksın. Yani konvansiyonel ordu doktrinlerini de kullanacaksın. Şeyi de kullanacaksın. Gerilla sistemini de kullanacaksın. Ki tabii ki bu şekilde yaptı Ve bu gerçekten çok etkili. Yani elindeki geril konvansiyonel silah sistemini konvansiyonel orduların sahip olduğu silah sistemlerini gerilla sistemine uygulayabilirsen bunu sahada uygulayabilirsen bu çok daha etkili. Ki şu ana kadar ben Ukrayna'nın bunu kullandığını düşünüyorum yani sahada. Rus ordu konvoylarına pusu atmalar. bu Çok yaşandı bunlar. Kiev'in sokaklarında o Kiev sokaklarında hiç konvansiyon ordu gibi olmadı ki. Pusu kuran Ukrayna askerleri vardı. Halk güçleri vardı. Ve onlar e, şeyleri pusuya düşürmüşlerdi.
1: E, aynen öyle. Yani bu hakikaten nasıl diyeyim e, ciddi anlamda Ukrayna ordusuna etkili bir mücadele e, alanı saldı. Ve zaten yani bu cephe atlarından da görülüyor. Mesela seninle ilk gün konuşmuştuk. Hı-hı. Rus ordusu Ukrayna sınırlarından içeri bir mukavemetle karşılaşmadan girdi. ...Ukrayna evet. ordusu bir cep kurmadı... ...işte bir e, hat kurup... ...onun üzerinde direnmeye çalışmadı... ...Rus ordusuna. Bu da açıkçası... E, ...nasıl diyeyim... ...ciddi bir avantaj sağladı... ...Ukrayna ordusuna. İşte bu özellikle... ...omuzda taşınabilen... ...uçak savarlar omuzda çok rahat bir şekilde... ...mesela bu işte Suriye'de... ...çok alıştığımız tozları vesaire... ...vardı. Bunlar evet. genelde bir mevziye... ...kuruluyordu. E, o yüzden... ...yani yine gerilli harbine... E, ya pek seyyar, seyyar değiller. De, de, Taşınabilir. De, evet. Yeni verilen işte ne lav sistemleri. Tamamen, javelinler. Javelinler, ne lav sistemleri tamamen seyyar ve hakikaten yani tam olarak bu gerilla savaşı vermek için biçilmiş kaftan. Çok, çok etkili. Çok ciddi etki sağladı. Yani Özel bunu... Stinger ile birleştiği zaman. Ya bu, bunlar
0: savaş sahasının gerçekten kaderini değiştirebilecek şeyler. Hani hatırlıyor musun hep Afganların e, ta, o zaman Taliban e, yok şeyi yenmelerinde Sovyetleri yenmesinde Amerikanın verdiği Stinger'ların etkili olduğunu filan söylerlerdi yani. Ki onlar işte kendi paralarıyla aldıkları filan da iddia edildi sonradan da. Ya bunlar mesela o dönem bile e, Rus helikopterlerini düşürerek, savaş uçaklarını düşürerek e, Sovyet işgalinin büyük oranda engellendiği söyleniyor. Kaderi değiştirdiği filan söyleniyordu savaşın kaderini. Gerçekten o kadar etkili. Yani bu Stinger'lar hmm. özellikle. Yani çok etkili. Yani baksana. Kaç tane savaş uçağı düşürdüğünü açıkladı Ukrayna. Rus savaş uçağı. Ben artık takip 20, edemedim yani.
1: 7 uçak 26 helikopter <gülüyor> bu. Ya. Bu,
0: bak bilmiyorum. Gülüyorum ama kovime gittiği için gülüyorum. Yani bu rakam eğer gerçekse çok korkunç bir rakam ya. Gerçekten. Bu notlarıma da bakıyorum bu arada. Mesela şey almışım mesela. Şey, savaş uçakları. Rusya'nın savaş uçakları, hava savunma sistemleri vesaire. Ya mesela bu S-400 der. Şimdi evet. biliyorsun Türkiye S-400 aldı. Ya bu S-400'a gerçekten boru mu acaba sadece? Yani S-400 biliyorsun hiç konvansiyonel savaş tecrübesi yok. Yani savaş tecrübesi yok S-400'ün. Ve ne olacağı bilinmiyor şu anda. Türkiye ona milyarlarca dolar verdi o sisteme. Petbit'ların Hat- evet, şey... da yok aslına bakarsan. Ama bana ş- çok
1: ilginç geliyor bu. Şimdi size, al bir tane bir de
0: ya bu çok, çok enteresan ya gerçekten herkes bu sefer artık Rus sistemlerinden şüphe etmeye başlayacak. s 4te şimdi de S-500 geliştiriyorlar filan biliyorsun. Ya bu işte bu propagandalar Rusya'nın işte son teknoloji silah yaptık vesaire propagandalarının tamamen böyle içinin boş olduğu da bir anlamda ortaya çıktı. Ya bir şey varsa elinde bir teknoloji olsaydı eğer bence Rusya bunu kullanırdı yani sonuna kadar işgal ilk 1-2 gününde öyle söyleyeyim ama şu anda yani şehirleri vesaire böyle hava bombardımanlarını bile bak kent merkezlerini vuracak olsa dahi hava bombardımanları düzgün yapamamasının sebebi Rusya'nın hava üstünlüğünü sağlayamaması Ukrayna sahasında yani işte başta dediğim konuya geliyoruz hala şu anda Ukrayna savaş uçakları uçabiliyor bayraktarlar uçabiliyor ki bu bayraktardan uçabilmesi çok enteresan ben bunu beklemiyordum bayraktarların uçabileceğini bu kadar rahat şu şu e, lojistik konvoyu defalmış yani bak bununla ilgili de Burada mesela bayraktarların biliyorsun görüntüler şey yapıldı, aktarıldı. Artık yeni servis edildi bu görüntüler. Çünkü bence bu görüntülere servis edip de Rusya'nın Türkiye üzerinde basit kurmasından da endişe ediyorlar. İdlib'te mesela.
1: Şu anda biliyorsun Rusya İdlib'de orada... Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. yani Durumu savaş olarak artık kabul ettiklerini eee evet. ilgili şeyler yapacaklar falan da açıkça.
0: Mesela bak 4 tane işte obüs sistemlerinden vurmuş. Bir tane karadan havaya füze sistemleri, Tor M2'lerden bir tane. işte 4 tane bu kamazlardan şey bir araç ve burada görüntüleri de var bunun. Bunlar doğrulanabilenler yani. 8 tane de şey nakliye aracı yani askeri nakliye aracı. Ya bunlar şu ana kadar, ben ben bu şeyi beklemiyordum bayraktarlardan. Ya bu, bu kadar rahat uçabileceklerini zannetmiyordum yani. Ama... E, Rusya'nın
1: biraz şeyi oldu, beceriksizliğine denk geldi ta, yani.
0: İşte tabii, o, o yüzden yani ben bayraktarları kullanabileceğini düşünmüyordum. Ama Rusya'nın teknolojisini de bu kadar şey olduğunu tahmin edememiştim yani. Bu kadar kötü olduğunu, Ukrayna hava sahasını kapatamayacağını filan en azından uçaklarıyla kapatabilirdi. Yani Rusya'nın dehşet bir hava filosu var.
1: Ya işte bu da insana şey düşündürüyor. Nasıl diyeyim? E, ya niye böyle oldu? Yani hakikaten e, şuna insan şey yapmak istemiyor. <gülüyor> Bunların hepsi Rusya'nın beceriksizliği yüzünden olduysa hı hı. çok büyük bir fecaatten söz ediyoruz. Yani bu nasıl diyeyim? Ya bilemiyorum savaşta artık herkesin çok farklı, çok değişik taktikleri olabilir. Siyasette de değişik taktikler olabilir ama bu hakikaten Rusya'nın beceriksizliğinden dolayı böyle oluyorsa biz çok fecaat bir durumdan bahsediyoruz Rusya açısından. Çok büyük yansımaları olacak bir durumdan bahsediyoruz.
0: İşte burada bak bir güzel bir soru var. Ukrayna'da başarısız olan bir Rusya-Suriye'de tutunabilir mi? İşte bu tarafların motivasyonuna bağlı. Bak burada az önce dedim yani Libya'dakiler gördü, Afrika'dakiler, Suriye'dekiler, Rusya ordusunun Rus ordusunun gerçekten e, ufak tefek desteklerle verilebilecek desteklerle Rusya savaşan gruplara karşı yenile, yani zaten yenilebilir de. Yani çok da büyük bir güç olmadığını gördü şey bu bence evet. bir prestij kaybı şey için
1: tabii ve bu sistemleriyle alakalı ya yani bu sistemler yani, Suriye'de de olsa orada da böyle şeyler görülüyor tabi tabi
0: ya yani mesela Türkiye bunu yapmadı şu an. yani yaptı da birkaç tane böyle işte onları Kesinlikle. tam şey yapmak evet. <gülüyor> yani burada şey yapabilse Türkiye mesela düşünsene muhaliflere bir stinger desteği sağladığını filan yani Rusya'nın uçak uçuramadığını düşür ya ben Rusya uçak tabii uçuramasın öyle. bugün Suriye'de muhalifler yeniden ivme kazanırlar yani yeniden
1: aşağı doğru inerler, güneye askeri, doğru inerler yani. Askeri bir şeyden de değil, sosyal açıdan da. Yani muhaliflerin böyle bir üstünlüğü elde etmesi, Tabii hava aracı olmaması halkın da yeniden oradaki devrime olan inancını da yerine getirir.
0: Ya işte bu eğer ki bu saatten sonra, bilmiyorum belki farklı şeylere de şahit olabiliriz. Şu anda bayraktarların kullanılmaya başlandığı yeni bir sürece girdik, görüntüler artık servis edilmeye başlandı. Tabii ki tarihte bilmiyoruz, bunlar ilk günlerde de olmuş olabilir, bilmiyorum. Ama bu bayraktarların kullanmaya devam edilmesi ve Rusya'nın buna karşılık olarak İdlib'de Türkiye'yi den- baskılamaya çalışması eğer olursa ilerleyen günlerde işte hava saldırıları falan gerçekleştirmeye başlarsa ki Rusya bu İdlib kozunu çok kullanıyor Türkiye'ye karşı. Burada hani ben Türkiye'nin yerinde olsam veririm Stinger'ları ben de şey yaparım yani bir şeyler denemeye çalışırım yani gerçekten. Suriye'de savaş uçağı uçuramayan bir Rusya. Rusya uçuramıyorsa zaten bu tamamdır yani. Şu anda muhaliflerin elindeki yani gerilemesindeki mevcut sadece alanlarını korumasındaki e, en büyük etken şey hava araçları. Bu yani.
1: Evet, ya bu arada bir haber var Rusya'nın Putin'in e, genelkurma başkanı Gerasimov'u görevden aldığına dair bir iddia var. Vay. E, bilemiyorum baktım ama teyit edemedim. Yani eğer teyit edilirse da
0: bu da eğer evet yani uydurma da olabilir dedi az önceki haber gibi yani bu her haber inanmamak gerekiyor. Ama bu eğer teyit edilirse e, gerçekten şey büyük bir şey yani Tabii. yani bir başarısızlığın ya, şey birisine evet. fatura kesilmiş başarısızlık demek.
1: Askeri başarısızlık sebebi yani de şu da olabilir Rusya'nın içinde de e, bu işgale yönelik bazı tepkiler olamadı ya yani mesela. Peskov'un kızı işte paylaşım yapmış. Savaşa hayır diye. Yani Rusya'da, oligarklar arasında da, siyaset kademelerinde de, askeriye içinde de savaşa büyük ihtimalle karşı olan, savaşa belki karşı olmasa da Putin'in bazı hamlelerine karşı olan birçok kesim olması muhtemel. Mesela Putin bugün işte nükleer şeyle ilgili, nükleer bombardımanla ilgili bazı şeylerin hazır olması gerektiği talimatı verdi. Bundan sonra da işte bazı kesimlerin tepkisinin olduğu ifade edildi ayrı bir nokta burada
0: evet Genelkurma Başkanı Gerasimov'un görevden alındığına dair haberler geçiyor ama arkadaşlar bu biraz teyit beklemek gerekiyor Twitter'da çünkü çok fazla işkembe kaynaklı haber var ya tabii
1: Gerasimov yazdım demin çoğu Türk olan böyle birçok kaynak işte görevden aldı şu oldu bu yazıyor ama ya bilemiyoruz
0: Evet, şimdi bir görüntü çeçen gelmesi de
1: ayrı bir mesele ya. Noktaların arasına eklemiş miydin çeçen meselesini? Hangisini açabilirsin konuyu? Bu Çeçenistan'dan e, Ukrayna'ya savaşmaya giden. Ha yok onu. Çok spekülasyon oldu üzerinden. Evet evet, bayağı hayır duası aldılar Türkiye'den. <gülüyor> <gülüyor> ya işin garibi alem başka şeylere çekenler oluyor işte bu Çeçenler şunlar bunlar işte şunlar gitti de böyle oldu. Bu Buk sistemini vurmuşlar galiba Bayraktar'la. Bu da çok büyük bir olay. Evet ben de ona bakıyordum şimdi. Allah, bu Allah, yeni... Allah, Allah. Aktif halde değil ama herhalde. Naklediliyor.
0: Evet evet aktif değil. Yani. Ya gerçekten Bayraktar'lar evet. Ya burada Rusya'nın beceriksizliğinden faydalanıp çok büyük işler yapmışlar. Şuraya bakar
1: mısın? Tamam şunu söylemiştik hatırlıyorsam bayraktarlar çok etkili bir silah yani gerçekten etkili bir silah işte kullanamazlar diye değerlendiriyorduk ama Rusya'nın
0: ya savaş
1: Bunu... <gülüyor> açıkçası. hayır bak
0: konvansiyonel düzeyde Rusya'nın devam böyle. edecek olsaydı yani alışla gelmiş bir iki düzenli ordunun savaşı gibi devam edecek olsaydı bence kullanamazlardı ama e, burada bir anda ilk günün sonunda özellikle Rusya'nın modu çok düştü ben öyle okudum yani. Ve ondan sonra da bayraklarla sahaya çıktı. Ve bu saatten sonra da artık inmeleri çok güç. Yani bence önünü alamazlar yani. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü Rusya'nın ne olduğu biraz da ortaya çıktı ya. Yani şu... yani
1: Rusya'nın bu şeye yani eğer dediğim gibi yani hep şu şerhi düşüyorum. Şu olsun istemiyorum ben yani birkaç gün sonra bambaşka bir şey olur. Ee, emin konuşmak istemiyorum. Rusya'nın eğer böyle olacaksa tüm işgal hamlesine bir reset atıp baştan başlaması gerekiyor bir şey elde edebilmesi için. Şu açıdan çok, yani en azından dışarıya yansıyan görüntü çok dağınık bir görüntü. Öyle söyleyeyim. Bir disiplin evet, evet. rastgelelik var. O şekilde bir noktaya ulaşması Rusya'nın çok zor gözüküyor. Eğer strateji icabı bunu yap.
0: Sesini kesildi ama sen kapattın herhalde. Şimdi biraz da şey, şunu da e, söyleyip özet geçmek gerekirse, yani buradaki Rus ordusunun beceriksizliği e, Suriye'de bir motivasyona neden olabilir. Hani bu en azından e, uzun vadede bunun üzerinden değerlendirmeler yapılmalı bence. Bir de e, bu sürecin e, Putin'i zor duruma düşürme ihtimali de var. Yani e, bu şekilde şu görüntüler mesela bunlar, ya bunlara nasıl karşılık verecek bilmiyorum. Putin Gerçekten böyle bir ego yaparsa hani gidip yerlerde de vurabilir farklı silah sistemleriyle. Bu da
1: var yani. Ama... E... şu an imajını sadece Ukrayna'da çok net bir galibiyet kurtarabilir. O da dediğin gibi her şeyi yapmasına yol açabilir yani. İşte evet yani ben ben gibi.
0: biraz da ondan çekiniyorum. Yani tamamen gözünü karartıp bütün şehir ne, ne varsa asker sivil ayırt etmeden. E, burada ama Rusya'nın da Rusya içerisinde de bu bayağı tepki olur Putin'e karşı. Bilmiyorum bunu göze alabilir mi ama şu saatten sonra Putin e, geri adım atabilir mi diye soracak olursam bana bence geri adım at ben bu görüşteyim ya ben Putin'in bu saatten sonra geri adım atabileceğini de pek ihtimal vermiyorum. Eğer ki ama tabii Rusya olduğu için mevzu hep burada şey yapabilirler hemen bir yalan bir şey bulurlar onun üzerine e, bir anlaşma kurarlar işte nasıl ki donması bahane edip Kiev'e girdiler ya. Onun gibi bir şey bunlar ve Putin'e oradan hani aradan bir şey çalan kılıfını ödür diyorlar ya bir şekilde çekilir yani.
1: Ya şu Allah. an ama siyasi yönden ve ekonomik yönden Rusya çok e, zor bir pozisyona girdi. Tabii yani batıdan tamamen izole edildi şu an Abi Rusya'dan var, evet. Rusya'dan batıya bir uçağın gitmesinin tek yolu Türkiye üzerinden gitmesi. Türkiye'de eğer hava sahasını kapatmazsa.
0: Türkiye yani, zor ya herhalde kapatamaz da.
1: E, Swift meselesinde işte Swift sisteminden birçok bankayı çıkaracaklarını açıkladılar. Çok sayıda yaptırım uygulayacaklarını açıkladılar. Ya birçok Rus oligarkın Rusya'yı terk etmeye başladığı ifade ediliyor. Ya yani e... Bu da senin gücünü siyasi açıdan ekonomik açıdan e, çok ciddi şekilde sarsacaktır. Eğer yani Ukrayna meselesi de böyle çıkmaza girerse.
0: Eğer bu yani bareng...
1: düşünmemesidir Rusya. Yani bunu düşünmemesi ayrı bir fecaat yani.
0: Ya burada bir de şey var. Şimdi biz Rusya'nın yaptırımlara karşı tedbirler aldığını da söylemiştik. Evet bu da vardı yani Rusya. Tedb- Zaten kendi iddiaları da biz alışkınız falan diyorlardı. Evet bayağı bir yaptırım uygulanmış onları geçmiş dönemlerde ama onlar şu anda önlemleri de almışlar deniliyordu. Ama bu yaptırımlar gerçekten çok ağır oldu Rusya için bence yani gerçekten ben batı hani şey dedi biz eşi benzeri görülmemiş yaptırımını bulacağız falan ben bu kadar kale almıyordum yani Batı dikkate almıyordum ama özellikle yarından sonra yani dünyada piyasalar açıldıktan sonra bu son yaptırımların e, bence etkisini çok ciddi anlamda görecek Rusya yani Rusya ekonomisi ve e, bu da bence biraz daha Putin'i böyle işte masaya çekmiş bir neden olabilir. Hani öyle söyleyeyim. Ama geri adım artık herhalde bu saatten sonra çok zor gibi görünüyor. Şu TB2 konusuna da son olarak tebekilleri kapatacağım. Bir onda not almışım çünkü. burada yani tebekilerin şu anda kullanılabiliyor olmasının, kayıtlara geçmesi için söylüyorum. Yani bence bunun nedeni Rusya'nın beceriksizliği. Hani bunu tekrar söylemek gayri hissettim. Çünkü artık baktığın zaman son servis edilen görüntüler eğer ki bu görüntüler de güncelse şu an ekranda da dönüyor artık TB2'lerin operasyonel anlamda aktif bir şekilde Rusya'nın özellikle lojistiğini yani bu, bu çok önemli gerçekten çok güzel seçilmiş bir hedef bence. Yani gidip de bir top bataryasını topçu bataryasını bir tankını mesela hedef almak yerine. Ki bunlar da hedef alınıyor olabilir. Ama e, dikkat ediyorsan hep böyle lojistik konvoyları, hava savunma sistemleri vesaire bunları. Yani Rusya'nın özellikle de hava savunma sistemlerinin hedef alınması. Karadaki hava savunma sistemlerinin hedef alınması. Bu işte o Rusya dedik ya videonun başında, yayının başında. E, hava e, hakimiyeti kuramadı Ukrayna'da diye. İşte onu da engellemeye yönelik. Çünkü gerçekten Rusya eğer ki... Gerçekten bir hava hükümeti kurabilirse bu zaten sonra Ukrayna'da bayraklarların uçması da pek mümkün olmayacak. Ona yönelik ciddi çabalar var. Artık bu bayraklar görüntülerde herhalde bir kar topu gibi bir çığ etkisi oluşturabilir yani. Hani kar topunu bıraktığınız zaman büyüyerek biliyorsun büyümeye devam eder aşağı inerek böyle. O da bu görüntülerde herhalde öyle bir şey oluşturacak. Ya yani Bu ağır yaptırımlardan da ben bahsettim. Senin ekleyeceğin bir şey var mı?
1: Ya genel olarak bu şekilde sadece biraz daha savaşın seyrini ben takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Kırım'ın evet. kuzeyinde özellikle, işte Odessa gibi, Mariupol gibi deniz kıyısındaki şehirlerde biraz daha en azından savaşın gidişatını takip etmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü yani hakikaten 3 aşağı 5 yukarı en azından böyle giderse durum dünyanın değiştiği bir dönemi evet. şahitlik ediyorum. Biraz daha mevzuyu daha derin tahlil etmek gerekiyor bence. Nükleer ihtimali şu an için ben görmüyorum
0: arkadaşlar. Ee, Kiev'in kuşatıldığı, Kiev'in dibindeler zaten. Kiev kırsalında çatışmalar var ama kuşatıldığı haberi ben doğrulayım yani bilmiyorum. Bu arada ben şeyi de söyleyeceğim bak şunu da eklemediğim son olarak. Batı dikkat etti mi? Batı çok konsolide oldu. Yani batı biliyorsun Putin askerleri doğuya yığmaya başladığında Ukrayna doğusuna. Böyle bir konsolide bir batı yoktu. Yani Almanya işte diyorduk hava sahası İngiltere geçirmiyordu. İngiltere yukarıdan e, yani daha kuzeyden gitmek zorunda kalıyordu Ukrayna silah desteği sağlamak için. Ama bugün Ukrayna e, pardon Almanya Ukrayna'ya silah gönderiyor. Baktığın zaman evet. daha konsolide bir batı var şu anda Putin'in karşısında.
1: Yani, Ve ABD'nin de Avrupa'da böyle bozulan zayıflayan gücü imajı da açıkçası... E, e, bir kısmen olsa yerine gelmiş vaziyette.
0: Evet işte dediğimiz gibi gene bak birisi daha yazmış e, TBK videoları yayınlanmış yeni diye doğru. Ya artık bu saatten ama şunu da bilmiyoruz arkadaşlar bu görüntüler ne zaman kaydedildi bu da önemli yani kayıt tarihlerini vermiyorlar. E, ama herhalde çok zaten birkaç günlük bir olay yani bunlar bir günde de yapılmış değildir bence. Ama şey çok garibime gitti. Ee, nasıl diyeyim nereden kaldırdıkları, nereye indirdikleri ve bunu Rusya'nın tespit edemiyor olması. Hani o yüzden ben dedim acaba Ukrayna dışındaki bir yeri mi kullanıyorlar diye düşündüm. Ama bu da zor bir şey tabii ki. Eğer ki Rusya gerçekten şu an bayraktarların yere inmesi gerekiyor günün sonunda bunların. Gerek mühimmat gerek yakıt ikmali için. Ve bunu gerçekten tespit edemiyorsa ve bu bayraktarlar da Rus güçlerine böyle devam ediyorsa gerçekten... Rusya'nın teknolojisi gerçekten zayıf demek bu. Yani öyle söyleyeyim ve e, benim söyleyeceklerim notlarım bu kadar.
1: Benim de bu kadar. Birkaç gün daha takip edelim bakalım neler olacak. Sağ olun.
0: Oldu. Tamam öyle yapalım o zaman. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz hepinize. E, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız güzel olur. Herkese iyi akşamlar.